2: 。
0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，感谢你每个星期一和星期二啊，都和我共度这一个小时听心灵在唱歌。今天节目开始，我们来听一首好听的歌曲好吗？呃，这、就是徐佳莹翻唱五月天的这首情歌《突然好想你》。
1: 空气突然安静，最怕朋友突然的关心，最怕回忆突然翻滚绞痛着不平息，最怕突然听到你的消息，想。决心自己过，没有你，却又突然听到。
3: 书为伍就是幸福，欢迎收听《拥抱书香》。从小到大，我几乎每天早上都赖床，也因为这样，求学期间常常懊恼，上学迟到，考试准备不及。出社会之后，也常常是慌慌张张赶着上班，从来没能好好吃顿优雅丰盛的早餐。偏偏人很奇怪，越是做不到的事，就越想要挑战。像我，就一直很想挑战早起这回事。最近采访了一个早起的家庭，对我个人来说是一个有趣的学习经验。受访者竟然约我清晨五点见面，五点到新竹，我的摄影搭档难以置信。不过为了采访，我们真的四点不到就从台北出发，五点之前赶到对方的家门口。当时天还没有亮，陈老师全家已经起床，正在准备早餐呢。我们采访的这位陈坚贞老师其实颇有名气，他是这几年企业界流行的地瓜养生餐的创始人。他主张要吃当季简单的食物，像农业时代一样，日出而作，日入而息，过规律的生活。这是他自己抗癌养生的秘诀。他也努力要向外倡导自然律历的健康之道。这个家庭通常最早出门的是念高中的老二，一个年轻大男孩，背着书包赶在五点半之前摸黑到教堂查考圣经。爸爸妈妈说这是对年轻人重要的操练，可以养成自律、勤奋、早起的习惯。因为自己做不到，我惊讶地看着这位高中男生的自律精神，对他满是敬意。第二个惊奇是他们家的早餐。不是面包、牛奶，而是完全没有加工的二蔬一果，加上地瓜和白米饭。有的是市场买的，有些是周末回新竹老家田园摘采的，只经过简单的蒸煮，吃的是食物的天然原味，自然新鲜又健康。清早的谢饭祷告，为桌上的食物献上感谢的时候，真的能够感受到那种对土地和大自然的敬意。另一个特别的现象是，早餐过后，全家各自展开一天的工作。还不到七点，大女儿练琴，念国中的二女儿忙着准备功课，妈妈开始接电话回应学生的问题。全家人好整以暇，仿佛时间比一般人多更多。我发觉他们早上做事似乎特别有效率。想到自己平常连早餐都来不及吃，每天只求上班不迟到。匆匆赶到公司，时间却不像是自己的，总是被催逼着要忙下一件事。两相对照，实在汗颜。老祖宗说：“日出而作，日入而息，一定有他的道理。”陈建真老师回忆自己三十三岁在产台上中风，隔半年疑似罹患乳癌，全身是病，每个月花在中药西药上就是一大笔的开销。加上那段时间和先生感情上出现了问题，心理状况不理想，满脑子负面情绪。想不到后来竟然是早睡早起、健康饮食这么简单的事帮助他走出困境。他先调整自己的作息。他说：“以前老觉得自己是个夜猫子，三更半夜不睡觉，白天却总是睡眠不足，于是他看什么都不顺眼。”包括自己的先生，只要他晚点回家，自己总是一肚子的气等着发泄。两个人一见面就吵。后来，他就索性不等先生，自己先睡。说也奇怪，当他开始早睡早起，起床后吃一顿丰盛愉快的早餐，就觉得事情好像没那么严重，整个人也就越看越可爱了。我想，这应该就是正面思考的力量。我好像懂得这个感觉，有的时候三更半夜睡不着，烦恼得不得了的事，到了早上一呼吸到新鲜的空气，看见令人愉快的阳光，突然觉得一切都变得简单起来了，没有什么大不了。原来早晨的太阳有疗伤止痛的功效，还可以对人产生正面的影响力，这真是上帝一次给人的好礼物。我很同意陈建章老师的理论。我们常常是本末倒置，例如忙着赚更多钱，却把身体给弄糟了，于是赚的钱只得拿去买药、交医药费，或者总觉得自己没有精神，不断的喝提神饮料。你怎么不干脆早点睡觉，早睡早起，好好享受充裕的清晨时光，天天有好的开始呢？通常我们采访制作专题。总希望带给观众一些感动，不过这回采访陈老师却好像是对我自己的提醒：早睡一早起，吃健康早餐，让生活简单，做正面思考。大家都知道啊，明明都是简单的老生常谈，不过我活这么大的年纪之后，怎么还是需要提醒呢？想到耶稣在科西马尼园对睡着的门徒所说的。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。唉，我的肉体真的太软弱了。早晨闹钟响了，好想再多睡十分钟就好。不过连十分钟都不行，清晨的十分钟可以做不少事呢。经过这次采访，新的一年我有新的励志。我知道自己很喜欢励志，也很清楚自己常常是肉体软弱。不过，我还是很享受那种励志之后充满希望的感觉。而且这个课题理论上很简单：早睡早起，享受清晨阳光，为上帝所赐的礼物献上感谢，天天都是新的开始。这么简单的一件事，希望自己做得到。
4: 早餐啊、哦！快点啊！有好多好多早餐在这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，这只们永远在这里欢迎光临你。对啊，对啊，对啊，对啊。啊在这里，在我们最熟悉的早餐店里，不管你睡得多晚，<笑>起得多晚，这里永远在这里，欢迎光临。你对呀、啊、对呀对呀对呀，对呀对呀对呀对啊，对呀对呀。这里，在我们最熟悉的早餐店里。不管你睡得多晚，起得多晚，战士们永远在这里。欢迎光临你，你对啊，对啊。哦，啊啊啊 oh, 我一直在这里。
0: 在我们今天的节目单元里头，茉莉要为您访问到伊甸基金会啊、呃，呃，担任啊、呃、居家照顾在啊宜、呃、兰地区的主任啊。呃李佩瑜主任，请他呢到节目当中来为我们介绍呃居家服务、居家照顾的啊、呃、一般的细则，同时呢也让我们了解一点基金会长期投入啊、呃、服务弱势族群的啊、呃、一些服务项目。好，我们马上就来听这段专访。今天在我们节目单元里头，茉莉为大家邀请到了伊甸基金会啊，那么专门负责呃居家服务啊，在宜兰地区居家服务的这个呃主任李佩瑜啊，请佩瑜呢来到我们的单元里头，来为我们介绍伊甸基金会居家服务这一块啊，他做了这个哪些事情，同时呢，呃，有心要从事。啊、呃，居家服务啊、呃，这样子的这个义工朋友们呢、啊，哎、呃，您啊、呃，不妨啊、呃，也可以呃，待会儿听听啊、呃，佩瑜的介绍。让我们先欢迎他，佩瑜你好，你好，嗯、你好是我们知道伊甸基金会啊，这个基金会已经是算是历史悠久了，对不对？是啊，呃，最起码应该也有嗯三十九年了。哦，三十九年了，嗯、对我就想说几十年，呵呵那应该画在哪里呢？哦，已经快四十年了。是的,是的，是的<是>。嗯、那居家服务这项服务是从医病基金会一开始成立基金会就有这项服务吗？嗯
5: ，比较是后面才成立的。像宜兰地区是八十五年才开始提供居家服务，民国八十五年
0: 是。是是。<对>那佩瑜，你是大概什么时候才？呃，进入到这个呃，伊甸基金会的这个居家服务照顾这,这一块，民国一百零五年，哦好，不过这样算一算也十几年了，五年啊，哦五年,五年啊，一百零五年<对>啊，是是是啊，我算成西元年份了哈<笑>、啊，啊五年啊是，那我想啊，先请佩瑜来跟所有的听众朋友介绍一下，所谓的居家服务，它指的是什么，好不好？嗯哼哼。
5: 嗯、呃，居家服务呢是提居家服务员到按家就提供一些身体照顾以及家务跟生活照顾服务的部分。那很身体照顾服务的部分就包括就协助我们的长辈沐浴、进食、陪同运、陪同运动、翻身拍背等等。那另外一个是家务及日常生活照顾服务，我们会帮忙长辈做一些备餐，然后居家环境的清洁以及衣物洗涤、代购物品等等。那我们义电基金会在全台湾有三个。现在是有在做道宅沐浴车服务，这是比较特别的。嗯、对，道宅沐浴车服务是用专用的车辆跟组合式浴缸，就是在按家把浴缸组合起来，然后让长者长期卧床的身心障碍者或是长者可以做一个泡澡的服务。对，哦、然后以<是>对让他们就是身体可以维持一个干净整洁，然后比较卫生的这个来维持他们的居家生活品质。这样是
0: 这个叫做道宅沐浴。哦，道宅沐浴车。对。那居家服务的话，是可以、嗯、呃，也做这项，就不不需要道宅沐浴车，但是就是呃，帮长者做沐浴，<對>有这样服务吗？嗯
5: 、呃，居家服务的项目、呃呃、有有有,有,有,有，就是呃，利用轮椅或是便盆椅，把他们长辈推到浴室里面做一个全身的沐浴的部分，或者是他可能体重有一些限制，他太重了，哦、服务员可能没有办法搬他到浴室，哦嗯、因为怕会有危险，<是>他们会用床上擦澡。就是比较对，可是就是长期擦澡的状况下，就是没有碰水嘛，所以我们会呃承办盗贼沐车这个服务，就是希望长期卧床这些长辈也能就是进到水里面，享受那个水的感觉。对对对对对对，哎
0: ，这个很重要哎。是。对，很久很久，如果说没有洗澡，然后你让他沐浴泡澡的话，那那真的是一种很很放松、很舒缓的感觉哈。
5: 对，而且我们洗澡的过程就是有一些搭配一些按摩。就是呃，我们是三个人提供这样的服务，啊、所以我们会有同时有一个护理师跟个照服员，<哇>同时就是帮他做全身按摩，从头到脚，就是这样全身性的按摩来促进他的血液循环
0: 。是是是，<對>你说现在那个道宅沐浴车，嗯，一店基金会有几辆、啊？嗯、呃，三台，一个在宜兰，呃嗯、然后台北跟台东。嗯嗯、哦，<對>那这个道宅沐浴车有是不是几乎每天都会？要派出去，没有办法
5: ，因为其实他的他在长照给付的基准面，它算是单价比较高的。我们一般来说，假设沐浴就是三百六十五元，可是像倒载沐车就是两千二或两千五。哦，看他的身体状况有没有插管，是是有没有需要护理师的这样的服务的话会，会、哦、几价会比较高。是对，所以现在像以宜兰地区来说会有限制，说一个月可能只能使用一次到两次的服务
0: 。哦，<对>是是是，好，那接下来、哦、我想可能。如果有这个需要的，收机旁的听众朋友就很关心了。<是>那长辈基本上他们呃需要呃什么条件，他们就可以提出呃所谓的居家服务啊，甚至是什么到宅沐浴车、啊嗯、这样服务呢？嗯
5: 、呃，主要就需要经过当地政府的长期照顾。服务管理中心，他们要评估这个长辈或是呃失智症者或者是身心障碍者他的失能等级，他们会有一套的评估标准。然后主要呢，呃，主要这些对象要包含就是六十五岁以上的失能老人，或者是一些失能的身心障碍者。以原住民来说的话，是五十五岁以上跟五十岁以上失智症者，他们是符合提出这个需求的。那就会当地的呃照顾管理中心，他们派照专去家里面评估他的状况，然后再呃派下派给呃各管。个案管理员，那个案管理员会帮你拟定照顾计划，之后才会进到我们居家服务
2: 。哦
0: ，那你刚刚讲说什么？照顾管理那个单位叫什么名称
5: 啊？它、就、它、是、全名是叫社区整合型服务中心
0: ，哦、好长哦。<笑>对，常
5: 照服务的呃，就是服务提供的专业人员蛮多的，属在社会局里面的嘛。呃呃，不同的县市不一样，像我们是卫生局，嗯、可是像台北是社会局。台北是社会局對，他们就是看当地这么、啊。宜兰宜兰的话是卫生局，对。哦，是。那如果一
0: 般民众基本上家里头就是需要有一个呃，比方说呃，呃替手啊、呃，来帮他、嗯、呃照顾呃家里头的，比方说卧床啊，<是>或者不行动不便或者是失能失智的这样个老人家的话。通常还是是不是应该先跟他们的里长来寻求这
5: 方面的协助的一些讯息，是不是？其实现在的申请方式非常的方便，其实上网也可以做一个长期照顾的一个申请哦，<对>上网就可以了。或者是如果打到当地的义定基金会，以我们单位来说，我们会帮忙提出申请，嗯、然后就是 pass 给赵庄他们去做评估，或者是他拨打1966专线哦，对他可以电话， <1960? S 2> 他也可以上网，他也可以亲自到单位都可以，是是。<对>是
0: 可是，就我们了解了哈，啊呃,呃，比方说，通常在社会底层的啊、呃、一般的民众哈，可能他们呃上网啦啊呃,呃，或者是寻求像现在三 C 的这方面的、嗯、啊一些呃技能，他们可能就是比较弱。是，所以如果。家里头就是，比方说老的老，小的小，他也不太会的话，那基本上还是可以去呃、啊、找那个你刚刚讲说啊，到呃宜兰就去找卫生局，在台北去找社会局啊，或者去找你们当地的什么里长，他们就会协助来做这方面的申请。没错没错，申请的话其实还要看你符不符合标准，对不对？是啊。那
5: 这些费用基本上对一般民众来讲都是免费的，是不是？嗯、呃，只有低收入户跟中低收入户是免费。那一般户的话，需要负担十六帕的费用。假设三百二十五，他们就要乘以十六帕的费用是他们付的。其实政府帮他负担的八十四 percent 的经费是大部分了、啊。对，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯呃，因为这几年其实我们政府对于长期照护、长照这一块是花了很多心力，是啊，也拨了相当相当多的经费在这一块，是啊。可是说句老实话了，单单靠政府的一个预
5: 算津贴的话，还是远远不足的，对不对？嗯，因为有些单位，像像以道宅牧师来说，他就是三个人的服务，像这样子的服务成本就相对高。其实如果是只依靠政府的补助是。不够的，相对因为他的车一台就两百万，嗯、那加上他的耗材都是从日本进口的，嗯、所以其实我们以这这样子的一个服务，因为我们如果人家说居家服务可以赚很多，对，啊、<哈>那但是以我们来说，我们会需以需要的去做，<是>所以像以这这个方案，就是会比较没有办法，政府的补助是没有办法办法的，嗯、对，
0: 嗯嗯，那像呃刚刚过去的二零二零年啊，这个疫情非常严重的一年是。对于居家服务的一个状况，有没有什么样改变、
5: 啊、嗯，其实真的会有案家会拒绝服务员进去服务，因为我们服务员一天可能会经过五六个案家，是对，那他们就会怕说前面的可能会有一些感染。<是>那像我们之前就有一个独居的阿妈，因为她的孙女就从美国回来，
2: 嗯，对，嗯、然后他就
5: 会比较担心，嗯、所以他就直接先跟我们说：“你们先不要来服务，我可以自己来，等就是两周过去之后你们再过来。嗯”哦，对，其实也会有一些。就是长者会比较体贴我们单位，就知道说，哎，其实服务员都是这样跑来跑去，是会有一些危险的。那再就是医院，他们可能因为我们有一个服务是陪同附件，嗯，陪同就医，就是要到医院去。但有些就是长者他就会担心医院的感染，所以他，对对对，就变成说服务员本来都排好要帮带你去了，然后就不去了。对对对对对对。
0: 因为说句老实话，像疫情非常严重的时候，大家基本上的一个概念就是医院能不去就不去嘛，对对好对不对？哈，那如果说不去医院，就没有办法做复健嘛。
5: 呃，其实有另外一个呃，长照里面有一个另外一个服务是附居家赋能，就是有复健师到按家，嗯、可是他们比较是针对说你还有可能可以进步的部分，<是>所以复健就是治疗，他会评估是评估是物理治疗师或职能治疗师进到你家、嗯、提供服务，嗯、但复健的部分可能就是要按家自己在家属他可能学到一些技巧，在家可能陪同他做一些运动，嗯、是对，可是因为复健毕竟需要一些器材，嗯、所以在在家里面就会比较受限，是、嗯、对。是是
0: 哦，所以，呃，有的时候，呃，还多多少少还是会受到一些局限。对，好、哦，哎、欸，那我想要请教佩宇，您自己，啊、呃，因为你是呃这个居家服务呃这个呃项目的主任嘛，哈、哦，<是>行政工作已经让你应该是忙得焦头烂额了，对不对？<笑>那你还会去从事实际的服务工作吗？呃，比较少，比较少，对，刚、嗯、<對>开始。呃，进来伊甸基金会的头一两年，你应该都是
5: 会参与那个。对我还曾经就是到道宅沐浴去帮忙洗洗长辈，哦、因为就是人有缺乏的时候搬拍不出来。是。然後但是我又觉得说这些长辈很需要，所以其实我是会进去帮忙做沐，就是协助沐浴的部分
0: 。是，我要跟听众朋友稍微描述一下，因为我们佩瑜主任呢是非常娇小的。然后身材呢，嗯，非常的，我觉得纤细的<笑>，好是这看上去就是这样这样子，有点嗯，这样弱不禁风的感觉。<笑>然后你你就想像这样子的一个身材这么玲珑娇小的啊主任，然后要帮人家、啊、呃帮那个老者啊或者行动不便的人，然后帮他们沐浴，然后甚至要帮他们翻身，那个那个呃、嗯，会不会有时候对你来讲很吃力？需要一些
5: 技巧啊。就是他们比较资深的服务员，他们就会教说：“哎，主任要怎么搬，你才不会受伤？然后怎么洗，就是你的腰才不会受伤。”其实他们都会。我们其实还蛮吸吸呃，就是我们一些资深的服务员，他们是很乐意在带我们这些比较经验比较没有那么丰富的服务员，所以我们就是从中学。
0: 嗯，对。哎，那讲到这个，我就想要请教佩宇主任。怎么样的人可以进入到一店里头基金会里头担任这个居家服务的这个
2: 嗯
0: ，他算是职工吗？嗯，它是一个、呃、一项专业服务是有的专业服务
2: 的。对对对对,对、哦好好。怎
5: 么样的人可以进到、呃、你们这个团队里头呢？嗯呃，现在就是政府开了很多照顾,照顾服务员训练班，那只要就是呃有兴趣的一些民众，你们就可以去上课。那上完课之后，你们就会取得就是证书，就结业证书之后，其实就可以到呃各地的居家服务单位提供照顾服务。Oh. 对，那也可以去考那个丙丙级证照。嗯、对，因为其实我们蛮鼓励我们单位的服务员去取得一个专业技术证照。嗯，对，像我们单位就大概九十二趴的服务员都有丙级证照
0: ，都有专业证照，都有都有。都有嗯<對>嗯，那你刚刚说。担任这个呃服务员，基本上是有薪水的嘛？是是是，好、啊，是不是？对，那有那个保障保障薪水是不是？呃、
5: 就是呃，卫生福利部有要求，就是呃，单位如果在聘用照顾服务员的部分，月薪是底薪是三万二，呃、那时薪是两百块、哦呃，那其实不低耶。对，对嗯，对，其实是可以，嗯、就是。算是一个蛮蛮诱惑的一个薪资，可以希望我们更多的民众可以投入照顾服务的工作。<對>是是是，那有劳健保吗？当然有
2: ，还有退休
5: 金都都、哦、是跟着一般就是劳基法规定去。哦、对对对对，去该加保的我们就加保。那像以医店来说，哦、还有另外帮他们保公共意外险。嗯、如果在按家服务上面有一些状况，是,是可以给你提供一个。比较安心的保障。哎、欸
0: ，那我觉得其实对于很多，比方说啊，中年失业或者是希望能够再就业的朋友。我我觉得这是一个蛮不错的呃一个选项哎、欸，
5: 是因为我们大部分服务员大概年龄层就是四五十岁以上，是是他、啊、也有退休六十五岁以后再回来，回来因为他身体保养的非常好哦，也非常的有经验。那我们就是他退休之后，他就想要再从事这个工作，我们还是愿意让他就是持续把他的专业带到案家这样子。是<对>是是,
0: 是,是，而且说句老实话，现在哈呃一般的这个退休年限都已经往后移了嘛，<是>都差不多六十五，有些人。啊、呃，虽然看上去啊、呃，好像才五十几岁，可是事实上他已经六七、快七十岁都有，对,对,对不对？哈<对>、哦，那如果说他身体各方面的机能都都很好的话，其实他是可以一直工作下去。没错，没错，嗯、对，因为该给
5: 他们基本的保障。嗯像是护腰啊，或者是一般就是一位垫、一、嗯嗯、位腰带，这个都会提供给他们，<是>避免他们在工作中就是有些职业灾害。<傷>对对对对对，嗯嗯、没错<錯>。嗯，那会
0: 呃工作的时长很长吗？嗯
5: ，其实是看服，因为其实服务员的时，如果是实行制服务员，他的上班时间很弹性。哦、对，像有的可能要顾家里，可能是年轻妈妈，她顾家里，她就会跟督导说：“那我就排到四点，哦、我就要去接小孩。”是。那有些<是>呃。有些可能是比较愿意做晚一点的，他们可以排到五六点都没关系，或是一早六点半、七点去按家服务，他们都愿意啊。对、哦，随时看自己，对，就看自己，啊、对、啊<笑>以，以不违法就是呃是不不违反劳基法的时数，我们会去帮他做安排。嗯，
0: 對,對,对，嗯，好，我们先听段音乐啊。音乐过后呢，我们要请配主任来跟我们分享一些，就是他曾经或者是他啊、呃、在。呃，这个安排一些居家服务的过程里头，他曾经听闻过的一些呃个案的案例哈、啊，然后呢呃让我们大家了解一下什么叫做居家服务啊，会做到啊哪些细部的啊更细致的部分。好，来我们先听段好听的音乐。今天呢，在我们的节目单元里头，茉莉为大家邀请到的是一甸基金会的居家服务啊、呃，这个照顾项目的主任李佩瑜，请佩瑜呢来跟我们介绍啊、呃、居家服务的这个项目哈、啊。那佩瑜目前是在宜兰地区担任居家服务这个呃照顾项目的。呃，这个呃，呃，行政啊，那其实呢，佩瑜呃，虽然呃进到这个玉电基金会五年的时间，但是我相信你应该呃接触过不少呃，比较特殊的案例哈，啊、是,是不是也可以借今天这个机会来跟我们听众朋友分享几个案例、嗯
5: ？好，那我想要首先分享是我们一个住在宜兰比较偏乡的一个兄弟，那兄弟都是身心障碍者，都是智能并肢体障碍，嗯、那其实因为他们。自己就是两人自自己住在一楼，那其他的兄弟是住在二楼以上。两人是什么意思？两就是哥哥跟弟弟两个都是障碍者，都是我们的服务对象。对，他们是智障还是加加智能障碍？啊，加智能障碍，还有还有肢体障碍啊？对，没错。哦，对，哥哥只能坐轮椅，然后弟弟是走路的时候是不太方便的，是对，会有一个垫肩的垫脚尖的动作，所以他他们就是平常。呃，二十小时几乎都这这这两个兄弟住在家里面，嗯，然后也比较没有家人在关心他们，是对。那就是伊甸基金会，就是有一位服务员，他当初他本来是想要来当志工，嗯、他就自己来到伊甸，就说：“我想要当志工，提供居家服务可以吗？”嗯、我们就说：“当然不行，因为这是需要专业的服务，哦、所以我们不能让志工就是。”独自到按家提供这样子的服务，就是你跟我们讲，就是要
0: 先去接受过训，对对对，训练嘛。然后一百
5: 零八年跟他讲完之后，他自己去受训，一百零九年他就进来我们这里。他好
0: 有心哦。对对对对，
5: 所以他们他就他就是一个很有心的服务员。他是那个先生还是女生？他是男生啊，先生。对对对对，是一个单亲的爸爸。是。对，然后他就是很愿意，他也是信主啊。嗯，对。然后他就是很愿意，就是提供弱势的。一些案主一些服务这样子，是，所以我们就是呃，这个哥哥是因为生病住院，嗯，住院之后，经过出院准备之后，进到了就是长照体长照的服务体系，嗯，然后才转到医电基金会来，哦， okay、对，然后就因为医电就发现说，哎、啊，他们就是真的很需要身体上面的。清洁，还有他们家的环境，其实嗯，不是。还有、嗯、个弟
0: 弟不是吗？对，嗯，
5: 对，所以先是哥哥先接接受我们服务，哦、然後,后来就是服务员就是做做了一一阵子之后，然后发现弟弟也越来越弱了，所以就是也协助弟弟就是转介医店这边去帮他申请、
0: 啊。为那个哥哥服务做居家服务的那位服务员，就是那个自己去受训然后进到医店的那位弟兄吗？對對對是
5: 是是是是，哦、啊，就他。对，然后他就他就帮忙。连弟弟也申请了，他就跟他的居督说，哦、他我我们的服务员都是由居服督导在做管理的
2: ，哦、那他就会需要服务督导员，然
5: 后督导员就啊、哦、好，那就真的需要就帮他申请，所以现在两兄弟都是我们在伊店在做服务，是对一个礼拜要进去三天
0: ，一个礼拜进去三天呢、啊欸，那次数是很频繁的，嗯对，好、哦、是不是對對,对对，他。他简直就可以跟他们成为家人了，真的，真的，没错，是不是？
5: 像我们，呃，上个礼拜二十九号就去办他家办居家为道宅为炉啊，道宅为炉啊，对
0: ，好温馨哦、啊。
5: 就就还帮他帮弟弟庆生，因为弟弟即将生日，好温馨哦、啊。你看到他在唱生日快乐歌的时候，哥哥流眼泪，是，对，因为我们想说他已经很久、嗯、就是没有人那么关心他，没错，没错。然后我们因为我早上才收到影片，因为是我们是。呃，自己一店的呃摄影师帮我们的拍的，然后我看到那个哥哥流眼泪，我就觉得很感动
0: 。对，我也快要流眼泪，真的很感动。因为你看
5: 他，当初他中午没有什么饭吃，那其实就是有一餐没一餐的。嗯，然后所以我们居服督导员就先帮他拍了送餐服务。是，但因为他们又没有金，就没有钱可以付，他找到了一个不用免费的送餐服务，让他中午至少有两颗便当可以吃。是对，哦，对。然后我们服务员就会比较是。呃，他会自己拍。他比较是呃早上或下午的时间，就看他的需求，然后我们就帮他做一个洗澡，然后换尿布，嗯、然后家家里的居家环境清洁，然后陪同他外出
0: 。哦，那有哥哥没有办法下床了，是不是？<對>哦，都是要移
5: 位，哦、要移位，长时间是坐在轮椅上面的。哇哦<對>哦哦，对，然后我们这次唯独就是就是我们家。居家照顾服务处处长特别帮我们连接的义剪的单位，嗯嗯嗯就是宜兰当地的一个，就是有在做剪法的一个店哦，剪发对对剪法、嗯嗯、對,对对，老板他就来到我们这这个地,地方帮他们两个做义剪的部分，是<的>做造型，快过年了，<笑>對,对对，就帮他做一个就是比较好看的造型，嗯、比较说头发不会就是很披头散发，對對,对对对对对对对。那这两兄
0: 弟，呃，接受居家服务照顾的两兄弟，他没有其他的家人吗？嗯
5: ，因为家人自己的状况也不是很 OK， 就也是有，哦、就是工作也不是很稳定。住在一起吗？对对，住在二楼，啊、住在二楼,二,楼二楼以上，然后就不闻不问、嗯。对，主要都是我们服务员在。哦，对对对，是应该。庆生的时候把他们请下来，<笑>我们在事前有邀请啊， oh、对，但是就是这个兄弟就说没关系，你们自己庆生就好。OK OK， 对对对嗯，
0: 嗯嗯，啊，我觉得怎么讲，家家有本能念的经哈，每家每户都不一样了哈，但是幸好就是有像一点基金会这样子的一个社服团体，呃，至少。他可以点亮一盏烛光啊，让啊需要的人心里头还是觉得很温暖的，是是是不是？是是啊，<笑>然后我我也很钦佩那位那个自己就去啊接受那个训练，<笑>然后再回来说我现在可以进入一建基金会了吗？<笑>對對對<笑>他真的是锲而不舍呀，对，而且他还会跑部落。因为我们、啊、跑部落，我们宜兰县是、哦、他是原住
5: 民吗？不啊、他不是啊，他不是，而且他是以前从大陆做生意，就是做生意回来的。哦，对，他、哦、是回来台湾之后就就是进了教会，信了主，然后他就说应该是主把带到一带来一点，对对对，对，所以他很我觉得他可能最弱势，然后最远的對
0: ，对他可能心里头是有一个怎么讲，像像他的呃主耶稣许下了一个一个、嗯、一个。一個是愿吧，哈，是不是？所
5: 以他的热忱很，就是你会发现这个服务员怎么样，他都是很正面、很正向，即使他服务的是最弱势、然后最困苦的，是的服务对象
0: 。是是是，下回也有机会，也请这位弟兄来我的节目来分享是是，我来
5: ，太棒了，太棒了！我来询问他，帮我排一个空班，然后来这边。对啊，对
0: 啊，你可以跟他那个询问一下吗？是不是呢？也让他让他呃，跟所有的听众朋友分享一下。呃，他是怎么样找到义电基金会的？他进入义电基金会有些什么样的收获哈？是是不是？是好好的，这是一个案例哈。是还有没有其他的案例？呃
5: ，我们还有服务一个就是八十四岁的一个爷爷，那他是因为年轻的时候车祸失明，但他独居
0: 。哦，对，车祸失明，对，那他行动还可以吗？嗯，
5: 可以，可以，可以。他是自己在宜兰地区租屋，然后经营按摩店，就是。以前的熟客会回来给他按摩，<是>那其实他在这边几乎也没什么，就是家也没有家人，也没有朋友这样子。嗯，嗯对。嗯、然后他就是呃，十年前就进来一电基金会。对，那他是因为他慢慢的双脚越来越没有力气，是对，然后也没有办法整理他的居家环境，所以他就是呃，申请了就是每每周每天啊，几乎每天就去他家帮他沐浴、备餐，然后陪他外出。
0: 哦， <Okay, S 2> 对，然后
5: 帮他做一些清洁的部分。是，对对对,對，嗯。
0: 那呃，固定的服务员去吗？对对
5: 对对对，我们通常都是因为其实有些服务对象他不喜欢一直换换，<壞>对他要重新熟悉一个新的服务员，所以原则上在排班的状态下，我们是同一位服务员提供服务
0: 。那有没有像你们服务员有没有碰到那种状况，就是说、嗯、呃，我要服务的对象呢，比方说呃我、呃、第一个派去的人就是呃。不投缘，然后被踢出来，<笑>然后再派第二个去，也被踢出来，这样子踢了好几个，有没有这样子的
5: ？呃，原则上如果踢了好几个，可能是我们会先去了解说是什么样的状况，是是,是你，因为很多是家属帮这个可能北北申请，可是北北根本不想用，所以我们会其实会先去了解原因，嗯
2: 、对，然后
5: 再、嗯、再看是不是要再派下一个服务员进去，因为他本身就拒绝服务的话，嗯、原则上我们就不会再。哦，再派派服务他了。对对对对,對，我们会回报跟各管员说，请各管再去了解他是不是真的需要这样的服务。嗯，对。
0: 那你刚才说这位八十四岁的爷爷，呃，透过伊甸基金会的这个居家服务的照顾，哈，有多少年的时间了？多久十年了，哇，十年同一个服务
5: 员做十年。所以
0: 换句话说，他差不多七十四岁的时候
5: 就开始接受伊甸基金会的照顾。哎，没错没错，而且每年围炉我都会邀请他来，是啊、哦，围炉<笑>活动，因为他自己一个人。其实我们是想要照顾到通常是没有家人朋友关心的这这一群长辈或是生长者，所以其实我们每年其实因为今年是因为疫情关系，所以就没有办大型围炉。嗯，那我们每年大型围炉大概都会有一两一,一百多位。是人来参加，是，对对对，我们会邀请他们到，就是餐厅，然后就一起吃一个热热闹闹的一餐，然后让他们就是就像年
0: 夜饭一样。对对对对对
5: 对，我们会提供节目，我们像我哦，你们还提供节目。对我去年就是找那个社区的据点，是像弄潮站的长者来来帮我做表演，就让他们知道说，你看年纪大也是可以在舞台上发光发热，没错。对，所以其实去年办得很热闹，对，他们也都很开心，只是因为今年疫情真的。会有一些疑虑，所以我们就会改成就是在居家、嗯、挑一些比较弱势的，嗯、呃家长辈的家中去帮我们办围炉。嗯
0: <对>嗯，刚才上节目之前呢、啊，因为一电基金会的呃这个公关主任啊、呃、谢雪呢，呃他还有那个佩瑜哦、呃，我们就在聊说，呃其实做居家服务很不容易哈，因为你要先打开那个。呃，接受照顾者的心门嘛，<是>哈，他可能呃还有个人有个人的脾气<是>跟个性，<笑>對,对不对？像这个，你们有没有常常踢到铁板的感觉
5: ？嗯，因为其实呃，从这几年都有各管员在帮我们先做评估，其实也第一道防线就已经会帮你，就是设想说这些人是真的需要的，你才会进来。嗯、那以往就是在一百零六年以前是没有各管员的，嗯、就是直接派下来，嗯，卫生局可能直接派下来，我们就要提供服务。这样的时候，其实监督员比较容易会遇到，说其实他没有真的那么想要使用
2: ，或者是他
5: 其实会拒绝我们的。对，其实就是这三年来，就是因为有各管员把关的状况下，就是呃比较服务难以进去的状况会变少啊哈、哦，<对>还有就
0: 是这几年政府的这个长照的一个政策啊，已经啊很很努力的在落实了。是是那。呃，对照之前政府还没有推这个长照的措施之前，跟现在开始在推，你觉得对于像你们 NGO 组织在做这块，会有些什么不一样吗？嗯
5: ，因为现在就是政府很看重长照，嗯、那其实因为经费也很足够，嗯、其实它的居家服务的成长率就变很高。哦，对，其实像接案的话，就是一个月可能以以前可能十几二十案会进到一点，嗯嗯、那现在就变个位数，可能三到五案，因为。太多单位了， oh, 他必须要轮派，因为政府又要求说他们不能都只派某一家居家服务单位。在、oh, 他们做轮派的部分的话，其实每个月能进案的量就会变少
0: 。哦， oh, 对，所以这个嗯，基本上呃，可能减缓你们的负担，但是可能嗯，你们有嗯，另外一方面的一个需求，可能就会资源也变得少。会不会
5: ？对，就是你你能服务的就有限，是,是，你能服务，你本来可以服务，可能像我们以前最什么辉煌时期，可以服务到六百名服务对象，嗯、我们现在不到三百，是哈，对，就会因为就是要大家都平均分配的状态下，是是，就是一就是我们单位能服务的。案组就更少，更少可是我们就走精致化服务。哦
0: 、对，我
5: 们会就是让居都有一些敏感度。你、嗯、说以案家说他的状况是真的非常的弱势，及资源非常不足的话，嗯、我们都会让居都去做一些转介的部分。是如说我们转介物资银行，转介一经济补助来帮助这个案家。嗯，对
0: 嗯，嗯。最后是不是也可以请佩瑜就呃你的一些服务的心得，还有你们居家服务照顾的这一块？嗯呃，有没有需要呃，我们一般社会大众啊、呃，能够更深入的呃了解，甚至提供帮助，甚至是在呃政府相关机构的这一块，嗯、呃，可不可以提出你的一些看法？嗯、是是是
5: ，那我觉得政府现在补助的资源算是蛮充足的，嗯，那呃，一店就是在这五年都发现说，每五个人其实就一名是。六十五岁以上的长者，真的高龄化，现在就是高龄化的社会。对，對對對那我们会觉得说，现在时间就慢慢流失，但是我们希望，就是我们还是要看重这些长辈。嗯、对，所以我们就是有在今年的议题的部分主轴，就是定在“美好八零陪我慢老”，嗯、希望可以更看中这些长辈，对，看看看看中他们需要，能能够陪他们快乐变老。是对，然后就是如果大家针对这个部分有一些想要更了解的话，可以上网搜寻一店老人照顾服务。一起支持我们提供这样子，嗯、呃的服务继续下去。是，捐款专线，嗯，嗯对，嗯、我们的捐款专线是零八零零零二五八八五。零八零零零二五八八五， 85, 嗯，对
0: ，就是有任何呃这个进一步的一个资讯你想要了解的话，你就可以上网搜寻伊甸基金会的网站嘛，哈，<错>那个专属网站上面应该都会有非常详细的资料吧，是是是，嗯嗯，嗯<是>好的，今天非常非常感谢我们啊、呃、伊甸基金会啊、呃、在宜兰地区担任居家服务照顾的主任李佩瑜来到我们的节目当中，跟我们分享。呃二零二一年刚刚开始，新年伊始哈，我们希望今年呢，伊甸基金会啊、呃，能够啊、呃、发展的更好，然后更茁壮。那么也透过伊甸呃基金会的一个服务啊、呃，能够被服务的人呢，也能够得到啊、呃、一种好像啊、呃、被被主啊、呃、照顾的那种温暖的一种光芒的感受哈。<是>非常感谢佩瑜，谢谢您，谢谢茉莉，拜拜，拜拜。拜拜嗯节目进行到这里，也接近尾声了。茉莉非常感谢您的相伴。明天同时间呢，我们空中再聚哦！祝福您平安健康，我们明天见。